0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa ketika kita menolak firman Allah, itu sama halnya dengan menolak Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeremia Pasal yang ketujuh. Sebagai seorang pemuda yang berusia 20-an, Yeremia kita melihat harus menyampaikan berbagai pesan yang dahsyat. Dia harus menyalahkan bangsanya dan memberitahukan penghakiman yang akan menimpa mereka. Berbagai nubuat yang tercatat dalam pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-10 itu diberikan setelah hukum Tuhan ditemukan di Bait Suci. selama masa pembersihan itu dilakukan atas perintah Raja Muda Yosia. Kita melihat Yosia sangat perhatian terhadap bangsanya. Dan hal inilah yang menunjukkan kalau sebenarnya dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah sekalipun usianya masih sangat muda, bukan? Yosia dan Yeremia mungkin sebaya dan keduanya sama-sama giat bekerja bagi Allah dan mereka kemungkinan besar adalah sahabat dekat. Hilkiah sang imam yang adalah ayah Yeremia, dialah yang menemukan hukum Tuhan itu. Bait suci dibersihkan dan kemudian diperbaiki untuk selanjutnya akan digunakan kembali yang tentu saja merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan. Dan dikatakan bahwa Yeremia berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan dan disitulah dia bernubuat bagi bangsanya. Inilah yang mengawali pasal 7 ini. Sebagaimana ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya: Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan dan serukanlah di sana firman ini dan katakanlah Dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Ada beberapa kalangan yang beranggapan kalau ayat-ayat ini mirip dengan yang ditulis di dalam kitab Yeremia pasal 26. Nubuatnya memang hampir sama, tetapi Anda bisa perhatikan kalau nubuat ini disampaikan di pelataran rumah Tuhan. Dan itu berarti dia tidak lagi berdiri di pintu gerbang tetapi sudah masuk ke pelataran. Dan nubuat ini disampaikan selama masa pemerintahan raja lain. Akan tetapi memang isi pesannya nampaknya sama. Tetapi Yeremia tidak pernah mengubah sudut pandangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bait suci diperbaiki dan kemudian kitab hukum itu sudah ditemukan, bangsa ini masuk ke bait suci secara berbondong-bondong. Kembali ke bait suci merupakan hal yang biasa dilakukan dan mereka membicarakan tentang kembalinya mereka kepada Allah. Dan kita melihat bahwa Yeremia yang masih muda ini mendengarkan percakapan bangsa ini dan dia pun menyampaikan pesan berikutnya. Dalam kitab Yeremia 7 ayat 3 dikatakan, Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel, perbaikilah tingkah kamu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali bahwa sekalipun mereka masuk ke bait suci dan kembali ke bait penyembahan, tetapi tidak ada perubahan yang nyata yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka masih menjalankan kehidupan yang sama dengan saat mereka masih menyembah berhala. Saat ini yang terjadi hanyalah kebangunan yang terjadi di luar. pasti suatu saat akan tiba masanya di mana kebangunan rohani sejati akan terjadi tetapi saat ini tentu saja masih sebatas dalam gerakan di permukaan saja kita sudah tahu sikap bangsa ini dan itulah yang menjadi keprihatinan dari Yeremia selanjutnya Yeremia 7 ayat 4 mencatat janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi Ini bait Tuhan. Bait Tuhan, bait Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan orang-orang itu atas semuanya ini. Mereka berseru, "Lihat, bait suci itu indah sekali. Mereka melakukan pekerjaan perbaikan dengan baik, bukan? Menyenangkan rasanya bisa kembali ke bait Allah ini." Rasanya seperti mengenang masa lalu. Saudara, antusiasme ditujukan pada baitnya, bukan pada kembalinya umat ini kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Inilah yang diperhatikan oleh Yeremia. Sehingga Yeremia pun berkata, jangan mempercayai kata-kata dusta yang kamu katakan. Kamu bersikap seolah kembali ke bait suci itu adalah hal terheboh. Jika Anda membaca dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 dan juga pasal 35, pasti itu semua akan sangat menolong pemahaman Anda tentang apa yang terjadi pada masa sejarah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang benar-benar terjadi memang mengagumkan. Hilkiah memberikan kitab hukum kepada Safan yang membacakannya bagi raja. Dan kemudian sang raja mengumpulkan semua penatua Yehuda dan Yerusalem, dan mereka semua mendengarkan pembacaan hukum bersama-sama dengan rakyat. Kemudian mereka mengadakan perjanjian dengan Allah untuk berjalan di depan Allah. Mereka merayakan Paskah di Yerusalem. Sebagaimana 2 Tawarik 35 ayat 18-19 mencatat, Pasca semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Pasca seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini mereka mengadakan kembali ibadah di Bait Suci dengan memberikan korban serta mengadakan perayaan. Semuanya ini baik dan tentu saja menyenangkan. Lalu kalau begitu, apa masalahnya? Masalahnya adalah, mereka tidak mau mengubah jalan-jalannya. Kehidupan mereka itu persis sama dengan yang sebelumnya. Yeremia merujuk kembali bukan pada sepuluh perintah, melainkan pada apa yang diberikan Tuhan kepada mereka setelah sepuluh perintah. Perintah-perintah dalam keluaran 21-23, yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari Israel beserta hubungan mereka satu sama lain. Kemudian selanjutnya, Yeremia 7 ayat 9-10 mencatat demikian. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti ala lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang diatasnya, namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang kecil ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa, sekalipun bangsa ini begitu sibuk membahas tentang betapa mengagumkannya bait suci itu, Kita melihat dicatat di sini bahwa mereka ternyata masih menyembah Baal. Filsafat mereka adalah karena bait sudah diperbaiki dan mereka setidaknya sudah memberi hormat kepada Allah di hari Sabat, maka mereka beranggapan bahwa Allah pasti melindungi mereka. Memang benar, jika siapa saja berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan melindungi mereka. Tetapi mereka harus bersandar pada fakta yang cocok bagi mereka. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh umat Tuhan. Mereka memang memberikan persembahan yang cukup banyak untuk membangun bait lainnya. Dan mereka yang memberi dalam jumlah besar merasa kalau persembahannya itu sangat penting supaya berkat Allah itu tercura bagi kehidupan mereka. Tetapi ternyata itu konsep yang keliru, bukan? Selanjutnya, Yeremia 7 ayat 11 mencatat, Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku, aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tuduhan ini sama dengan yang Tuhan Yesus ajukan, ketika dia membersihkan bait suci berabad-abad setelahnya, pada zaman Yeremia dia menyebutnya sarang penyamun karena bangsa ini sepanjang minggu merampok sadaranya sendiri, kemudian dengan salenya mereka datang ke bait suci. Memang dalam kebiasaan bisnis atau hubungan dengan sesama semua orang itu masih beranggapan. bahwa ada sesuatu yang berharga dengan hidup royal. Hal seperti ini tentu tidak berlaku bagi saya, karena saya bukan orang organisasi ataupun suka menjadi anggota suatu perkumpulan. Tetapi, saudaraku, masalahnya adalah beberapa kalangan salah mengartikan antusiasme sebagai gerakan roh Allah. Mungkin saya akan menjadi tidak disukai seperti Yeremia, Ketika saya menganggap bahwa hal itu bukan sebagai kebangkitan rohani. Kebangunan rohani sejati pasti bisa mengubahkan hidup. Kita melihat misalnya pergerakan Wesley di Inggris itu mengubahkan hidup. Pergerakan ini hampir menghentikan bisnis minuman keras di Inggris. Pergerakan ini mengubah kondisi perusahaan. dan kemudian berhasil melahirkan hukum bagi para pekerja anak. Pergerakan ini adalah pergerakan rohani yang menjangkau kehidupan semua orang. Saudara, saya ingin melihat pergerakan rohani sekarang ini yang dapat mencapai kalangan minoritas. Jika pemerintah bisa menjangkau kalangan minoritas dengan apa yang kita sebut dengan gerakan reformasi, Yang ada hanyalah ketidakjujuran dan juga penyelewengan dana, dan tentu saja tidak ada yang dilakukan secara benar. Yang kita butuhkan saat ini adalah kebangunan rohani yang sebenarnya yang menjadi satu-satunya hal yang benar-benar dapat mengubah kalangan minoritas. Saudaraku, inilah pesan Yeremia pada zamannya. Anda bisa lihat betapa populernya Yeremia ketika dia berdiri di depan pintu gerbang bait suci dan kemudian di sana dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya bisa menggambarkan keberadaannya di sana. Sosok yang kesepian, patah hati karena pesan yang disampaikannya kepada bangsanya. Tapi kita melihat bahwa Yeremia tetap melakukannya dengan setia. Dan inilah yang menyebabkan kebangunan rohani sebagian itu terjadi. Selanjutnya Yeremia 7 ayat 16 mencatat, "Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau." Saudaraku, kita melihat di sini Allah berfirman, "Yeremia, Kamu tidak perlu mendoakan bangsa ini sebelum mereka berbalik kepadaku. Ayat ini merupakan satu ayat yang sangat mengagumkan bukan? Allah berfirman bahwa mendoakan umat yang tidak menghargai Tuhan atau yang tidak menghormati Tuhan itu sudah tidak berguna lagi. Bangsa ini sudah terlalu jauh meninggalkan Allah. Sebelum mereka berbalik kepada Allah, maka tidak akan ada pengharapan bagi mereka. Saya yakin ada masanya ketika kita tidak perlu lagi mendoakan berkat atas suatu bangsa. Saudaraku, saya pernah mengunjungi anggota gereja saya di rumah sakit dan mendoakan dia, kemudian orang yang di sebelahnya meminta saya juga untuk mendoakan dia. Saya bertanya, apakah dia orang percaya kepada Tuhan? dan dia hanya menjawab bahwa dia percaya kepada Allah. Saya beritahu dia kalau itu saja tidak akan menjadikan dia orang Kristen. Kemudian saya pun menjelaskan tentang Injil kepadanya dan minta dia mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan tidak bisa menerimanya, tetapi dia tetap ingin saya mendoakannya. Lalu saya hanya memberitahukan dia Saya akan mendoakan Anda, tetapi bukan dengan cara Anda. Anda ingin saya mendoakan supaya Anda sembuh dan supaya Allah memberkati Anda. Saya akan berdoa supaya Anda selamat. Itulah satu-satunya yang bisa saya doakan bagi Anda. Saya yakin kalau kita terlalu banyak mendoakan orang supaya diberkati, padahal sebenarnya... Kita perlu berdoa supaya orang-orang seperti mereka itu bisa diselamatkan. Saudaraku, Allah berfirman kepada Yeremia. Dikatakan, jangan pergi di bait suci dan mendoakan supaya bangsa ini tidak ditawan. Berdoalah supaya mereka kembali kepadaku. Kamu harus menyampaikan pesanku kepada mereka dan ini penting. Kita melihat, Allah tidak berminat dengan ritual Anda di hari minggu, ataupun tindak tanduk Anda di hari minggu. Menilai apakah orang Kristen itu tulus atau tidak, bukan dengan melihatnya di gereja pada hari minggu, melainkan melihat kehidupannya tiap-tiap hari. Selanjutnya, Yeremia 7 ayat 23 mencatat demikian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Perhatikan, Allah dengan jelas menyatakan kembali kepada mereka, kalau yang dia kehendaki adalah ketaatan mereka datang ke bait Allah memang baik tetapi tidak tanpa adanya kemauan untuk taat itu persoalan mereka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan beberapa orang pergi ke gereja dengan tujuan yang tidak murni untuk menyembah Allah kehidupan mereka tetap saja tidak berubah mereka masih suka menggosip berkhianat terhadap sesama orang Kristen bahkan mereka masih menjalankan keduniawian itu sama seperti bangsa Yeremia yang menyembah di Mesbah Baal mereka hidup tanpa menjadi saksi Tuhan ada kesaksian khusus yang dibuat dengan pergi ke gereja tetapi kesaksian yang Anda saksikan kepada dunia lah yang penting Sangat nyata dan sangat pribadi, bukan? Selanjutnya, Yeremia 7 ayat 26-27 mencatat demikian. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia tidak memiliki orang yang maju untuk menyatakan diri sebagai milik Allah. Pesannya bahkan tidak digubris, akan tetapi tanggung jawabnya memang adalah menyampaikan pesan dari Allah itu. Allah memerintah Yeremia supaya menjalankan tugasnya, yaitu memberitakan Firman-Nya, meskipun dia tidak mendapatkan respon sekalipun. Tidak penting bagi kita untuk menghitung-hitung berapa banyak tanggapan atas pesan yang kita sampaikan, karena yang terpenting adalah kita setia memberitakan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Selanjutnya, Yeremia 7 ayat e 29 mencatat, Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Saudaraku, kita melihat, Allah menyebut mereka sebagai bangsa yang kena murkanya. kita melihat penghakiman hendak menimpa Yerusalem. Selanjutnya ayat 31 dari Yeremia pasal 7 ini mencatat, "Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben -Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tovet itu adalah tempat tinggi di lembah Hinom, di mana anak-anak itu biasanya dipersembahkan di atas tangan kuningan Molok yang panas membara. Itulah yang dilakukan oleh umat Tuhan ini. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-8. Pasal 8 ini melanjutkan pesan Yeremia selagi dia berdiri di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Kita langsung melihat ayat 9 yang mencatat demikian. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Saudaraku kita melihat di sini, dosa terburuk mereka adalah menolak firman Tuhan. Perasaan yang muncul adalah jika ekonomi kita baik-baik saja, maka seringkali kita merasa aman. Akan tetapi banyak pihak yang mulai menyadari kalau ekonomi akan baik-baik saja padahal sebenarnya kita bermasalah. Seringkali kita lupa kalau bangsa, gereja, dan juga individu itu hancur dari dalam. Yang terpenting sebenarnya bukan yang terjadi atau terlihat di luar, melainkan yang terjadi di dalam. Yeremia masuk lebih jauh ke dalam perasaan bangsa ini dan berbagi ratapan dengan mereka. Selanjutnya Yeremia 8 ayat 20-22 mencatat demikian. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku hatiku luka, aku berkabung, kedasyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Anda lihat di sini, sekalipun Allah menetapkan pemulihan mereka, tetapi ternyata mereka tetap saja menolaknya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat, kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.